0: Hallo und herzlich willkommen in Feras Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feras Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast nehme ich jede Woche so ein bisschen die ganzen komischen Sachen auseinander, die manche Menschen, die sich Fachkräfte nennen, so tun. Und wenn du jetzt diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann hörst du wahrscheinlich, dass ich überhaupt keinen Bock habe, mein normales Intro einzusprechen. Denn heute geht es nicht um kleine und große Anekdötchen, sondern es geht einfach um eine riesengroße Scheiße, die mich richtig... Moment... ...aufregt. Ähm, und das betrifft in diesem Fall jetzt vor allem Krippenkinder. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach vom Fachlichen her für alle anderen interessant ist, aber vor allem Leute, die mit Krippenkindern arbeiten, ähm, kriegen jetzt wahrscheinlich gleich einen Schreikrampf, denn es geht darum, dass es immer noch Leute gibt, die finden, Krippenkinder weinen lassen, ja, das ist ein adäquates Erziehungsmittel, das kann man auf jeden Fall machen. Spoiler! Das kann man nicht. Und warum man das nicht kann und warum es manche Leute trotzdem tun und warum man es aber trotzdem immer noch nicht machen darf, das erkläre ich jetzt alles in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß. Es fing damit an, dass ich auf Insta gefragt habe, was sind denn so die Themen, die euch gerade beschäftigen? Was gibt es da gerade so in den Kitas, wo ihr gerne vielleicht mal meine Meinung dazu hättet, wo ich vielleicht einen Post dazu mal machen sollte oder eine Podcast-Folge einfach um euch da ein bisschen weiter zu helfen. Und da kamen einige Antworten und eine davon war, ähm, mich beschäftigt, also quasi mich beschäftigt, ja, Kinder, die in der Krippe nicht klarkommen und gebrochen werden. Da dachte ich schon, ui, was steckt denn da wohl dahinter? Und dann habe ich da mal nachgefragt, was dahinter steckt. Jetzt rufe ich einmal kurz diese Nachricht auf, die hatte ich mir hier schon ganz toll zurechtgelegt, aber jetzt ist doch alles wieder weg. Dieses Simultan-Dinge bearbeiten, das läuft nicht so richtig gut. Also, ich hatte also nachgefragt und dann schrieb mir die Person, dass es konkret darum geht, dass KollegInnen einige Einjährige in der Eingewöhnung haben, die, die bis auf kurze Unterbrechungen quasi Dauer weinen und ähm, der Person, die mir das Thema geschickt hat, sehr unglücklich erscheinen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und unter allen in der Gruppe Tätigen herrscht Einigkeit darüber, dass sie jetzt mal lernen müssen, dass nicht bei jedem Mucks jemand kommt, um sie hochnimmt hoch und dass sie einfach alleine klarkommen müssen. Dass sie am Tisch bleiben müssen, sitzen bleiben müssen, ohne irgendwie ähm, Gemecker gewickelt werden und so weiter. Das heißt, dass da geht es nicht nur um das Weinen an sich, sondern es geht per se darum, dass die Kinder bitte einfach machen sollen, was man ihnen sagt. Und das können Einjährige nicht. Und das ist auch nicht das, wozu Einjährige in einer Kindertageseinrichtung sind. Und es ist eine zum Himmel schreiende Schande, dass es Leute gibt, die sich Fachkräfte nennen und das immer noch nicht verstanden haben, dass das nicht geht. Never. Unter keinen Umständen auf der Welt darf ich irgendein Kind schreien lassen. Ich flippe da wirklich aus. Ich lese gerade die Nachricht nochmal. Ich hatte in meinem Kopf, dass es hauptsächlich um das Weinen geht. Aber, ähm Ah ja, das kommt auch hier wieder. Also zwei sind eben besonders auffällig, sie weinen extrem ausdauernd und die KollegInnen sind eben richtig genervt ähm, und schieben das im Grunde auf die Eltern. Ja, was ist denn mit den Eltern eigentlich falsch, dass sich die Kinder so benehmen? Und, ähm, und das geht ja jetzt auch nicht. Man kann ja nicht jeden Tag die Kinder eine Stunde irgendwie da im Wagen rumschuckeln oder so, damit die schlafen. Und ähm, dann schreibt die Person auch, dass es auch gar nicht so ist, dass das eine Kind jetzt, also das eine Kind ist schon länger da. Das ist nicht mehr nur in der Eingewöhnung, das ist jetzt in seinem achten Lebensmonat und seit vier bis fünf Monaten da. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh mein Gott, warum müssen so kleine Kinder schon in die Krippe und die böse Krippe hier und die böse Krippe da? Kann man machen, das hilft ja aber nicht. Das hilft ja einfach gar nicht. Sondern was hilft, ist, diesen Leuten zu erklären, was ihr verdammter Job ist. Und ihr verdammter Job ist einfach, zu gucken, dass die Kinder nicht schreien. Und ich möchte jetzt erklären, warum. Ich atme dazu einmal tief durch. Wir wissen mittlerweile aus der Bindungstheorie, dass dieses Verhalten tatsächlich eine Not ausdrückt, die das Kind hat und die es, wenn es ein Jahr alt ist oder drunter, nicht anders ausdrücken kann. Das heißt, die einzige Möglichkeit für kleine Kinder und auch noch für ein bisschen ältere Kinder oft, also auch noch für zwei, drei, vierjährige, manchmal auch für fünfjährige und darüber hinaus, ähm, um uns zu sagen, das ist hier gerade alles Scheiße, was ihr macht, ist zu weinen. Und tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es Situationen in meinem Leben, in denen ich eigentlich einfach nur weinen möchte und in denen ich möchte, dass bitte irgendein liebevoller Mensch kommt und mich in den Arm nimmt und sagt, es ist egal, was es ist, es ist okay, dass du weinst. Wir gehen da zusammen durch, ich bin hier. Und bei kleinen Kindern ist es oft alles, was es braucht. Sie brauchen einfach nur jemanden, der liebevoll auf sie schaut und sagt, ja. Ist klar, ich verstehe, was du meinst. Und es macht mich fuchsig, dass das immer noch Leute nicht verstanden haben, weil die Angst haben, die Kinder zu verwöhnen. Ja, Man, man möchte die Kinder nicht verweichlichen, man möchte sie nicht verzerteln. Ähm, es gibt viele Leute, ich habe das auch irgendwann im Podcast gesagt, da hatte ich mich noch nicht so sehr viel mit dem Thema befasst. Es gibt Leute, die sagen, das kommt hauptsächlich aus der Nazi-Zeit, weil man eben Leute gebraucht hat, die... Ähm, die einfach ein bisschen härter sind und die die nicht gleich einknicken bei allem. Und deswegen hat man gedacht, ja, dann lässt man jetzt halt die Kinder schreien und dann merken die, dass die halt alleine klarkommen müssen, so ungefähr. Das Ding ist, dass das schon viel früher ähm, der Fall war. Das haben auch schon die Preußen so gedacht und wahrscheinlich noch dafür. Das ist ein uraltes Ding. Nur sind wir jetzt halt ein paar hundert Jahre weiter in der Forschung und wir, haben jetzt mittlerweile verstanden, dass Kinder eine Korregulation brauchen, um ihre Gefühle zu beherrschen. Und wir sollten verstehen, als Fachkräfte in Krippen, dass ein Krippenalltag für ein Kind anstrengend ist. Es ist laut, das sind viele Kinder, das sind erstmal Menschen, die mir nicht so vertraut sind. Und wenn ich dann halt die Eingewöhnung auch noch nicht richtig gemacht habe, ähm, dann kann das passieren, dass das Kind einfach eine Weile länger braucht. Und im Grunde ist das alles Bindungsverhalten. Und das bedeutet, ich, ich darf jetzt hergehen und feinfühlig darauf reagieren und dieses Kind hochnehmen. Und ja, auch wenn das bedeutet, ich, ich schuckle das Kind jeden Tag eine Stunde rum, damit es einschläft. Denn das Kind hat ja, das kann ja noch gar nicht gelernt haben, wie einschlafen geht. Das ist ja noch gar nicht sicher. Wahrscheinlich kann es zu Hause das auch noch nicht und wird immer wieder wach. Und das ist voll normal, weil das Kind sich immer wieder versichert, bin ich in Sicherheit oder frisst mich gleich der böse Wolf? Ich fasse es nicht, dass es Leuten nicht klar ist. Ich fasse es einfach nicht. Ähm... Das heißt also, die Leute haben Angst, die Kinder zu verwöhnen, die haben Angst, das dann für alle machen zu müssen. In diesem Fall klingt es ja so, als wären da auch tatsächlich ein paar Kinder, für die man das machen muss. Und ich würde sagen, ja, da habt ihr halt selber Scheiße gebaut. Das habt ihr original allein verkackt. Denn tatsächlich ist es so, in meiner Erfahrung ist das noch nie passiert, dass es mehr wie vielleicht maximal zwei Kinder gab, die, die einfach mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben und die einfach gebraucht haben, dass man sie ein bisschen rumträgt und ein bisschen körpernäher hat. Ähm ich denke, viele wissen mittlerweile, dass ich selbst in der Grippe arbeite, mittlerweile seit fast zehn Jahren und es ist tatsächlich das, was ich sagen kann. Ähm und wenn ein Kind so viel weint und so viel schreit, dann hat es irgendwas. Und wenn ich es nicht beruhigen kann, dann muss ich es nach Hause schicken. Dann gehört das Kind zu seinen primären Bindungspersonen und nicht zu mir. Das ist die Grenze von Krippenarbeit von tatsächlich dann. So, und jetzt haben also diese Leute vermutlich sowieso schon Angst, die Kinder zu verwöhnen und dran zu gewöhnen, dass die, dass bei jedem Mucks dann jemand kommt. Also macht man das nicht. Logische Schlussfolgerung in, im erwachsenen Kopf. macht das ja total Sinn. Da muss man dann konsequent sein und da muss man dann sagen, nö, Mache ich jetzt nicht. Du brauchst ja nicht glauben, dass ich immer komme, wenn du rennst, dann wirst du hier verwöhnt. Ähm, das wird ja auch äh, jungen Eltern ganz oft geraten. Ja, nicht immer hingehen, wenn das Kind schreit. Ja nicht machen, weil dann gewöhnen die sich daran. Ja, und was ist denn, wenn ich möchte, dass das Kind sich daran gewöhnt? Weil ich verstanden habe, dass es ein Konzept der Feinfühligkeit und dieses Konzept gibt. Und dieses Konzept der Feinfühligkeit bedeutet, ähm, Bedürfnisse müssen oder sollten so schnell wie es geht, so gut wie es geht, beantwortet werden. Dass es nicht immer geht, ja. Dass es nicht immer super schnell geht, ja auch okay. Aber es ist einfach keine Lösung und schon gar nicht in einem professionellen Kontext. Zu sagen, ja, nee, mache ich halt nicht. Denn dafür werden wir bezahlt. Eltern zahlen, Überraschung, Überraschung. Kindergartenbeiträge und Krippenbeiträge dafür, dass es ihren Kindern da möglichst gut geht. Die vertrauen darauf, dass da Leute sind, die sich auskennen mit entwicklungspsychologischen Grundlagen. Die vertrauen darauf, dass da Leute sind, die die ihre Kinder gut behandeln. Und das, was in solchen Fällen passiert, und ich möchte das ganz deutlich so benennen, ist seelische Gewalt. Da werden Kinder vernachlässigt. Es gibt Studien dazu, wie schädlich es ist, dass Kinder ähm, schreien gelassen werden. Im äh, im familiären Kontext, aber durchaus auch im Kontext einer Kita. Dazu gibt es Studien. Und die besagen, wenn Kinder durch durch die Bank weg so sehr weinen müssen und einfach keine Hilfe kriegen und keine Korregulation in den Gefühlen stattfindet, dann ähm, geht das Stresshormon hoch. Dieses Stresshormon nennt sich cortisol und das verhindert, dass dann noch Lernen stattfindet. Das verhindert im Grunde alles. Und es ist zudem schädlich fürs Gehirn. Das heißt, es verhindert nicht nur in dem Moment, dass das ähm, Lernen nicht stattfinden kann, sondern es verhindert quasi, ähm, dass das Gehirn sich weiterentwickelt. Und ich glaube, dafür möchte doch niemand verantwortlich sein. Und ich, ich finde es einfach ganz krass, dass es Leute gibt, die das offensichtlich nicht wissen. Und was jetzt dieses, die Ausschüttung von Cortisol vermindert, ist Körperkontakt. Das heißt, natürlich, selbstverständlich nehme ich ein Kind hoch, wenn es mir signalisiert, dass es auf meinen Arm möchte. Und selbstverständlich darf es da so lange sitzen, bis es von selbst wieder runtergeht. Ja, aber wir haben Personalwangel, wir können das nicht leisten, bla bla bla. Doch. Das können wir leisten und ich sage, warum wir das leisten können, weil niemals, 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 alle Kinder zur gleichen Zeit genau das brauchen. Es brauchen nie alle Kinder gleichzeitig Körperkontakt, sondern wie gesagt in in meiner Erfahrung höchstens zwei, wenn ich davor, ich betone davor, einen guten Job gemacht habe. Wenn ich natürlich von vornherein gesagt habe, ja nö, ich will gar nicht äh, da immer drauf reagieren müssen und wenn ich das am wenigsten mache, dann gewöhnen die sich da dran und dann bleibe ich da mal hart, dann bleibe ich da mal konsequent, das mache ich einfach nicht. Ja, dann habe ich, wie ich das schon gesagt habe, dann habe ich es halt verkackt, dann kann mir das, dann kann ich mir das voll vorstellen, dass es das passiert, dass Leute, dass Leute, ähm, oh, ich denke in meinem Kopf schon wieder weiter, Moment dass eben Leute das selbst verursachen, dass sie mehrere Kinder haben, denen das so geht. Und ähm, was ich mal erlebt habe, das war in einer Krippe mit einem offenen Konzept. Da ähm, war irgendwie da war ständig Personalmangel. Es war nicht so viel Stabilität da unter den Fachkräften. Die hatten sich auch selber immer so ein bisschen in der Wolle. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass ein Kind wegen irgendwas angefangen hat zu weinen und direkt haben fünf mitgeweint. So, so ein bisschen so ein Solidaritätswein und so, oh nein, und das macht mir alles Stress und ich weine jetzt auch. Und da hat es manchmal genügt, sozusagen den Brand her zu löschen und dieses Kind zu trösten, damit die anderen auch wieder aufhören. Aber das war klar, dass es im Grunde an den Erwachsenen liegt und dass ähm, die Themen, die die haben, sich auf die Kinder übertragen. Das ist übrigens auch was, was mir jemand geschrieben hat, ähm, dass eine Kollegin selber die Unruhe in der Gruppe verursacht und es gar nicht merkt, dass sie das ist, die das macht. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, sich selbst immer wieder zu reflektieren, immer wieder zu überlegen, wie geht es mir gerade, sind meine Bedürfnisse erfüllt, sind meine Bedürfnisse gerade nicht erfüllt, was kann ich dafür tun, dass es mir jetzt gerade besser geht. Und ähm, manchmal gibt es auch nicht direkt eine Lösung. Manchmal muss ich anerkennen, jetzt gerade gehen eigentlich, gehen die Bedürfnisse der Kinder vor und ich kann mich erst danach um mich kümmern und das ist im ersten Moment, wenn man richtig, richtig, richtig krass gestresst ist, weil irgendwie alles nicht richtig läuft, ist das scheiße, das verstehe ich, das, ich glaube, das haben alle auch schon mal erlebt, ähm, Aber trotzdem bin ich die die Erwachsene und ich muss in diesem Spiel, ich bin nicht nur erwachsen, ich bin nicht nur erwachsen, sondern ich bin professionelle Fachkraft in der Kindertageseinrichtung. Und das heißt, ich muss dann ähm, mich einfach zusammenreißen. Und was auch hilft bei ähm, Personalmangel, ist ähm, zu sagen, was können wir streichen heute vom Tagesplan? Dann gehen wir heute nicht raus. Heute haben wir hier zwei Kinder, die erhöhte Aufmerksamkeit brauchen. Die brechen uns ein, wenn wir jetzt noch rausgehen und noch noch, noch so einen Mikroübergang irgendwie gestalten sollen. Das, das kriegen wir mit denen heute nicht hin, aus Gründen, dann bleiben wir drin. Ja, und wenn dann aber die Eltern kommen und die wollen, dass die Kinder rausgehen, ja, das ist richtig. Aber wir sind Fachkräfte und wir können das erklären. Wir können sagen, hören Sie her. Ich wäre heute auch total gerne rausgegangen mit den Kindern. Ich verstehe, dass das, dass das ihr Wunsch ist. Ähm, es war uns nicht möglich. Wir hatten, wir hatten andere äh, Dinge heute zu tun, die wichtig waren. Morgen werden wir wahrscheinlich wieder rausgehen können. Heute war es wichtig, für Stabilität innerhalb der Gruppe zu sorgen. So was kann man sagen. Das ist nicht so schwer. Das ist übrigens auch die viel gepriesene Struktur, die besonders ja Krippenkinder brauchen. Ja. Struktur kann auch sein, ich kümmere mich jetzt um das Kind, das mich wirklich jetzt gerade braucht. Weil die anderen sind alle zufrieden und spielen und dann habe ich jetzt die Zeit und die Nerven, mich um dieses Kind zu kümmern und das alles wieder ein bisschen stabiler zu machen und dann haben wir wieder Struktur. Struktur sind nicht immer nur äußere Rahmenbedingungen. Struktur findet ganz viel in den Fachkräften statt und in den Köpfen der Fachkräften vor allem. Und ähm, deshalb kann das eben auch was sein, was dann einem Kind hilft. Ein Ritual kann auch sein, dass ich ähm, immer wieder auf den Schoß von meiner Lieblingserzieherin oder von meinem Lieblingserzieher zurückkomme, um da Kraft zu tanken und von da aus wieder weiter zu starten. Und das ist im Grunde auch das, was passieren sollte, wenn ich eine Eingewöhnung gut gestaltet habe, dass, dass das Kind versteht, aha, das ist also mein neuer Anker, geil, dann gehe ich doch da mal hin. Okay, ich gucke kurz ähm, in mein Buch. Ah, es hatte noch jemand geschrieben, was kann ich machen als Eltern, wenn ich das sehe, dass so mit den Kindern umgegangen wird und dass da die permanent schreien. Also als erstes, ähm, geh bitte in das Gespräch mit der Erzieherin. Es gibt tatsächlich ähm, Unterschiede im Weinen der Kinder. Also es gibt eben ein ganz verzweifeltes Weinen und es gibt mehr so ein, so ein Jammern, und es ist immer die Frage, ist eine Fachkraft dabei und wenn ja, in welcher Haltung ist sie dabei? Ist sie dabei und ähm, und tröstet das Kind und versucht da in Kontakt zu bleiben und ähm, man merkt auch, okay, das Kind wird sich jetzt wohl beruhigen, dann ist es okay. Ist niemand dabei, schreit das Kind verzweifelt, steht es irgendwo an der Tür und schreit oder ähm, steht es einfach alleine und verlassen irgendwo im... Im im Gruppenraum und weint. Oder vielleicht steht es auch allein und verlassen im Gruppenraum und weint nicht und es wird trotzdem keine Notiz genommen. Dann geh bitte mit mit den ähm, Fachkräften in der Gruppe in Kontakt und sprich es einfach an und sag hier, mir ist das aufgefallen, ich habe das beobachten können, ähm, was ist denn da? Können Sie mir da vielleicht einfach kurz die Situation erklären? Und dann werden die dir das erklären und dann wirst du hören, was sie dir sagen. Und wenn sie sagen, ja, das machen wir, weil, dann kannst du sagen, oh, das möchte ich nicht, weil ähm, das, ich, ich wünsche mir für mein Kind einfach was anderes. Ich wünsche mir für mein Kind, dass es hochgehoben wird. Machen Sie das denn immer so? Oder oh, hätte ich aber gern mal einen Gesprächstermin. Ich würde das eher machen, als direkt zur Leitung zu gehen. Was du danach noch machen kannst, ist zur Leitung zu gehen, deine Beobachtung nochmal schildern und sagen, ähm, dass du die Fachkräfte bereits darauf angesprochen hast und dass das und das die Antwort war. Und wenn alles nichts hilft, dann gibt es noch einen Elternbeirat, es gibt noch einen Träger, ähm, das kann man alles machen. Und Also wenn gar nichts geht und wenn du vor allem das Gefühl hast, dein Kind ist davon betroffen, dann nimm dein Kind da raus, wenn du die Möglichkeit hast. Ich sage das sehr ungern, aber mich nervt das so sehr, weil genau wegen solchen Geschichten ist ähm, die Arbeit in Krippen oder Krippen an sich manchmal so ein bisschen äh, in der Kritik oder für viele auch sehr in der Kritik, weil es immer heißt, ähm, die Fachkräfte können gar nicht adäquat auf die Kinder eingehen, die können das gar nicht leisten und ich behaupte doch, das können die schon. Aber man muss halt auch ein bisschen die Empathie wieder einschalten. Man kann halt nicht Mit Kindern umgehen wie mit Maschinen. Und das erfordert Kraft. Und wenn ich merke, ich habe diese Kraft nicht, sollte ich so verantwortungsvoll sein und mir das eingestehen und mir vielleicht dann einen einen Job suchen in einem Kindergarten oder im Hort ähm, oder vielleicht einfach eine Umschulung machen und ganz was anderes machen. Oder Arbeitszeit reduzieren oder äh, keine Ahnung, was immer dann eben funktioniert für dich oder für mich. Vielleicht komme ich eines schönen Tages an den Punkt, wo ich sage, ich kann das alles nicht mehr und dann schmeiße ich es hin. Weiß ich nicht, das kann alles passieren, aber wir wir dürfen nicht die Verantwortung dafür abgeben und wir dürfen uns auch nicht... ähm, Verstecken hinter so einem Ja, aber das haben wir schon immer so gemacht und äh, die Erfahrung zeigt ja, dass das das hilft, habe ich mal gehört von jemand. Ja, ja, klar zeigt das die Erfahrung, weil Kinder resignieren und Kinder irgendwann ihre Bedürfnisse nicht mehr in der Art und Weise zum Ausdruck bringen. Das heißt aber nicht, dass die in sich stabil sind. Das heißt auch nicht, dass es denen gut geht. Das heißt einfach nur, die haben eine Strategie entwickelt und wahrscheinlich nicht die beste Strategie, um zu überleben. Das ist doch nicht schön. Und was kann ich jetzt also machen, wenn ich in so einem Team bin, wo das die Leute sehen, äh, so sehen, wo die Leute sagen, ja nee, das ist schon okay, sollen die doch alle mal weinen, weil das sonst gewöhnen die sich dran, dass ich immer komme und denen helfe oder ähm, die, die, müssen ja auch, die müssen ja auch funktionieren, funktionieren habe ich ja auch vor, vor ein, zwei Wochen eine Folge dazu gemacht. Das muss ja alles klappen in dem Rahmen, den wir hier haben, weil wir haben ja auch einen Tagesablauf, der funktionieren muss und die Struktur geht ja sonst durcheinander und so weiter und so fort. Als allererstes würde ich das Kind retten, also ich kann nie an einem weinenden Kind vorbeigehen, das kann ich nicht und das tue ich auch nicht, ich schaue immer... ähm, Ist eine Kollegin irgendwo in der Nähe oder so, habe ich es auch in der Vergangenheit auch in anderen Kitas gemacht. Ich habe da jetzt speziell eine Szene im Kopf in einer Kita, in der ich vor ein paar Jahren mal war. Da stand ein kleines Mädchen in der Garderobe und hat fürchterlich geweint. Und ich kannte sie kaum. Ich war neu in der Einrichtung. Ähm, Die war 18 Monate alt. Und dann bin ich hin und habe ihr angeboten, dass sie zu mir kommen kann. Aber das wollte sie gar nicht. Ja klar, sie kannte mich auch nicht. Und dann bin ich zu einer einer, ähm, Mitarbeiterin und habe gesagt, du, da da steht das Mädchen da in der Garderobe und die weint ganz fürchterlich. Ach ja, ja, das macht die immer. What? (lacht) Wie die macht das immer? Ja, das macht die immer. Die war in der Eingewöhnung und jetzt war sie drei Wochen im Urlaub und jetzt steht sie da ja gerade irgendwie jeden Tag und weint. Ja, und wer guckt nach ihr? Wie? Gucken. Ja, ihr könnt sie ja da nicht stehen lassen. Ah ja, jetzt komm mal, zick mal nicht so rum. Das ist auch Gewalt. Das ist eine, erstens mal ist die Vernachlässigung vorausgegangen und dann ist auch diese, diese Art und Weise, mit dem Kind zu sprechen, ist eine verbale Gewalt. Und das weiß ich heute, das wusste ich aber vor ein paar Jahren so nicht. Ich ähm, wusste, da stimmt was gar nicht. Das ist ganz komisch, warum, warum sind die hier so? Und ich wusste nicht, dass es das nicht okay ist. und Also ich wusste, dass es nicht okay ist, aber ich hätte keinen Begriff dafür gehabt. Und deshalb versuche ich heute, diese Begriffe hier so zu nennen, damit du die eventuell mitnehmen kannst in deine Kita, wenn dir sowas mal über den Weg läuft. Und damit du sagen kannst, äh, hör mal, Trixi, ich habe das gerade beobachtet, mir hat das ein ganz ungutes Gefühl gegeben, mich hat das sehr, sehr traurig gemacht, das war ganz unstimmig, die Situation, und ich hätte dem Kind so gern geholfen, und jetzt wollte ich dich fragen, wie wir da in Zukunft damit umgehen können. Und vielleicht hast du Glück und sie wird sagen, hä, wieso hat dir das ein unkomisches Gefühl gemacht? Ja, weil ich möchte nicht so gern, dass Kinder weinen wegen dem Stresshormon, wegen dem Cortisol, dann, dann kann die nichts mehr lernen, dann kann die hier nicht richtig ankommen, ich mache mir Sorgen um das Kind. Und wenn du Glück hast und du hast ein bisschen jemand, der dafür offen ist, dann wird sie sagen, oh, hups, oder so. Und, aber die meisten werden sich eher flüchten in irgendwelche Ausreden, warum sie jetzt gerade da nicht helfen konnten, warum sie jetzt da gerade nicht da sein konnten und warum der Personalmangel an allem schuld ist und warum äh, die anderen Kinder brauchen uns ja auch und so. Und dann kannst du sagen, ah, okay, ähm, an an was hätte ich denn dann merken können, dass jetzt dieses Kind mich auch braucht? Hm? Spannende Frage, oder? An was hätte ich merken können, dass dieses Kind mich braucht? Oder anders, an was hätte ich denn merken können, dass mich dieses Kind mehr braucht wie die anderen? Du hast es ja ganz anders gesehen wie ich. An was hätte ich es denn merken können? Also das Ding ist, Man kann immer wieder in in so eine Fragehaltung gehen. Man kann auch sagen, ja, habe ich auch schon gemacht, Ähm, ist es denn schon mal passiert, dass alle Kinder dann hochgehoben werden wollten? Also war das wirklich so? Kann ich mir das so vorstellen, dass wirklich äh, dann plötzlich zehn Kinder hier stehen und alle wollten hochgehoben werden? Nee. Ach so. Ja, waren es weniger, also waren dann, war die Hälfte der Gruppe dann hier und wollte hochgehoben werden, dann direkt gleichzeitig. Nee. Ach so. Ja, dann würde ich einfach das Kind jetzt mal hochnehmen, dann wir können doch einfach mal schauen, was passiert. Vielleicht passiert es ja gar nicht, ich probiere das mal. Komm, ich nehme dich mal hoch. Ja, aber du kannst jetzt nicht die ganze Zeit dastehen mit dem Kind. Ach so, ach das geht gar nicht. Ja, ist es jemandem von euch schon mal passiert, dass dass sie dann die ganze Zeit da gestanden ist mit dem Kind? Ja, nee, wir nehmen ja sonst die Kinder nicht hoch. Ach so. Ah ja, ja, das stimmt, ja klar. Und ganz viele kommen dann von alleine drauf, dass, dass, dass es einfach absurd ist, was sie da fabrizieren. Und ganz vielen stößt das auch negativ auf und die finden das richtig scheiße. Aber ich... Ich sage dir, dass es mir so wurscht. Ich bin nicht da, um die Fachkräfte zu schützen. Ich bin nicht da, um da neue Freundinnen zu finden. Ich bin nicht da, um um immer Friede und Freude und Harmonie zu haben. Ich bin da um diese Kinder da gut durchzubringen, um denen ein gutes Selbstbild zu vermitteln und um denen zu sagen, hey, du bist ein super Kind, du bist ein mega cooler Mensch, wie du jetzt bist. Ich freue mich, mit dir Zeit zu verbringen. Das ist das, wofür ich in einer Kita bin und nicht, um ähm, möglichst stressfrei irgendwie da meinen Tag zu durchstehen und dann dafür auch noch Geld zu bekommen. Wir hatten das gestern auch kurz in meinem Seminar davon, ähm, wie man das gut angehen kann. Weil ich glaube, wir alle, oder wenn man sich so in die Situation reinversetzt, ähm, ich denke dann immer, oh Gott, wie spreche ich das denn an? Das Ding ist, du musst es nicht in der Situation ansprechen. Es ist super mutig, dass du es überhaupt machst. ja? Und du hast ja aber Zeit dafür. Du musst es nicht sofort machen. Du kannst nachmittags oder am nächsten Morgen dich hinsetzen und aufschreiben, ganz rational, was ist genau passiert? Was habe ich beobachtet? Und alle Gefühle bleiben erstmal draußen. Du sagst einfach nur, ich bin in die Garderobe gelaufen, da stand Kind XY, ich habe zu dem Kind das und das gesagt, dann habe ich zur Kollegin das und das gesagt, dann so. ne? Und dann kannst du deine Gefühle aufschreiben. Was ist passiert? Wo hast du das Gefühl gespürt zuerst? Hat sich deine Brust zusammengezogen? Hat sich dein Bauch verkrampft? Ähm, hast du dich gefühlt als würde dir ein, ein Eimer kaltes Wasser über, über den Rücken gekippt ge, äh, werden, sowas, ja. Und dann kannst du dir überlegen, wa, was ist das Gefühl? Also wie kann ich das benennen? Ähm, war ich traurig? War ich enttäuscht? War ich wütend? War ich vielleicht enttäuscht von mir selbst, weil ich das nicht vorher gesehen habe, dass das Kind da steht? Ähm, War ich enttäuscht über die ganze Situation? War ich ich traurig, weil weil ich es nicht gesehen habe? War ich traurig, weil die Kollegin nicht reagiert hat? Ähm, Solche Sachen, ja. Und dann kannst du dir genau überlegen, was möchte ich denn jetzt meinem Teammitglied mitteilen? Möchte Möchte ich ihr sagen, es hat mich total sauer gemacht, ja? Ähm, weil, weil wir als Team es einfach nicht hinkriegen, uns ordentlich um die Kinder zu kümmern oder möchtest du es sagen, hey, das und das hat einfach die Situation mit mir gemacht und es wäre mir wichtig, dass wir das in Zukunft anders lösen. Ich glaube auch nicht, dass sich die Kinder da so wohl dabei fühlen. Ähm. Das kannst du dir ja alles überlegen. Du kannst dir die Folge nochmal anhören. Du kannst dir die die ganzen Argumente alles nochmal aufschreiben und ins Gedächtnis rufen. Du kannst sogar den Zettel mitnehmen in das Gespräch oder in die Teamsitzung, wenn das besprochen wird. Ähm Und ich glaube, das könnte hilfreich sein. Und ähm, dann möchte ich noch empfehlen, die Folge, die ich mit Rebecca Asbach aufgenommen habe, vor, glaube ich, jetzt bald einem Jahr, Vermut, die Dinge anzusprechen. Letzte Woche hat das mit der Verlinkung irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ich schreibe den Titel auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung und wenn, ähm, wenn ich das, die, die Verlinkung hinkriege, dann verlinke ich dir das auch. Ja. Okay. Damit möchte ich zum Ende dieser Folge kommen, aber es ist mir noch wichtig zu sagen, dass ich weiß, dass diese ganzen Dinge passieren. Deshalb gibt es den Podcast, deshalb gibt es Insta, deshalb gibt es meine Seminare. Ich weiß das alles. Und ähm, ich feiere euch alle dafür, dass ihr den Mut habt, da hinzuschauen, dass ihr den Mut habt, mir auch Beispiele zu schicken wa- und, und dass ihr wisst, das kommt dann im Podcast oder das kommt dann irgendwo und Fea wird dazu was sagen. Ähm, und ich weiß, dass die Leute, die mir die Themen schicken, das ist mir wichtig, weil ich habe die Folge zwischendurch jetzt nochmal angehört, bevor ich die jetzt hier fertig mache, es ist mir wichtig, deshalb das zu sagen. Ich weiß, dass die Leute, die mir diese Themen schicken, bereits dran sind. Ich weiß, dass ihr schon alles macht, was ihr könnt und es ist so großartig, weil genau solche Leute brauchen wir. Genau solche Leute werden am Ende des Tages die Kita-Welt verändern und das ist so mega geil. Ähm, Deshalb vielen Dank für euren Einsatz und vielen Dank dafür, dass ihr mir eure Themen zur Verfügung stellt und ich sie dann hier einer breiteren Masse zur Verfügung stellen kann. Ähm Und obwohl ich ja weiß, dass es die Themen gibt, ist es trotzdem krass, immer wieder zu erfahren, dass es die Themen gibt. Weißt du? Ah, okay. Gut. Vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann darfst du mir gerne eine Rezension schreiben auf ähm, Apple Podcasts oder ich glaube, es geht auch über PodiChi, keine Ahnung. Also auf Apple Podcasts geht es auf jeden Fall ähm, oder Apple Music, wie heißt das jetzt? Das, was früher iTunes war. Ähm, dann freue ich mich natürlich auch über fünf sterne bewertungen auch auf Spotify geht das mittlerweile, da musst du einfach nur die App aufmachen, meinen Podcast aufrufen und da klicken. das ist super easy. Und es hilft natürlich alles dabei, dass meine Folgen und mein Podcast besser noch gefunden wird und dass mehr Leute sich das noch anhören können. Du darfst auch den ähm, den Podcast super gerne mit allen möglichen Leuten teilen. Und auch hier danke an alle, die das machen. Das ist mega toll. Das ist richtig cool. Ich freue mich jedes Mal wie so ein kleines Saler-Schnitzel, wenn ich es mitkriege. Es ist super. Ähm, ja, Ansonsten, du darfst gerne meinen Newsletter abonnieren. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es wird ja wohl überlegt, aus Datenschutzgründen Insta und Facebook und so in Europa abzustellen. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert, aber dann wäre ich gerne vorbereitet. Das heißt, trag dich am besten in meinen Newsletter ein, weil dann können wir über den noch weiter Kontakt halten. Wenn alles weg ist, ähm, dann gibt es auf jeden Fall immer noch den Podcast und dann gibt es immer noch den Newsletter und meine Homepage. Genau, die Homepage ist fairfinger.de, da kannst du dich gerne melden. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, wo du mir deine Gedanken oder auch Themenwünsche oder was immer dich bewegt, ähm, schreiben kannst. Die E-Mail-Adresse ist chat.fairfinger.de und diese E-Mail-Adresse kannst du auch nutzen, wenn du dich zu einem meiner Seminare anmelden möchtest. Derzeit gibt es zwei Termine für das gleiche Seminar und das ist Adultismus in Krippe und Kindergarten. Ähm, der nächste Termin findet statt am 19. März und dann gibt es nochmal einen am 2. April. Genau, alle Infos dazu findest du auf Instagram. @fairfinger ist der Account, da heißt einfach wie ich. Oder eben wie gesagt auf der Homepage. Und nächste Woche machen wir vielleicht ein bisschen was Leichteres. Und nicht vergessen, Freunde und Freundinnen der Sonne. Es ist Bastel-Time. Every day is Bastel-Time. Also, jetzt gerade basteln wir bitte Clowns. Habe ich gesehen in irgendeiner ErzieherInnen-Facebook-Gruppe. Ja, ja. Don't forget to bastel. Okay, hey. Bis nächste Woche. Ciao.